0: Na podcast Wielkie Spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. Gościem Wielkiego Spotkania w Wielkiej Literze jest Julian Sobiech, autor książki Jak dożyć setki. A ja bym do tego... Cześć, witam Cię. Cześć. Nie mogłam się doczekać tego spotkania, bo tutaj ja myślę, że każdy znajdzie w tej książce tyle porad ważnych dla siebie, ale nie tylko porad, ale też wiedzy, bo nie nazwałabym tego zwykłym poradnikiem, bo to jest naprawdę... Widać, że jest tu solidna podstawa. Ja przyznaję się, że opuściłam rozdział geny, bo w biologii zawsze byłam słaba i stwierdziłam, że to nie jest jeszcze ten czas, <grych> żebym mogła to zrozumieć, ale tak do końca poznać... Przepraszam. Przepraszam, przyznaję się, ale, ale podejmę tej próby jeszcze raz może. Yy, I pomyślałam sobie, że fajnie by było, gdyby ta książka miała taki podtytuł jak dożyć setki w lepszej kondycji, w, w jakiejś świetnej kondycji albo w, w super kondycji, bo, bo pewnie to z czym się spotykasz najczęściej to ludzie mówią jak dożyć setki, ale po co? E?
1: Tak, ostatnio bardzo często słyszę to pytanie przy okazji właśnie promocji książki. Być może to wynika z tego, że wielu ludzi w naszym kraju boi się samotności, niedo, niedołężności, które często się wiążą z tym podeszłym wiekiem, powiedzmy powyżej 80 lat. Natomiast ja uważam, i to potwierdza wiele badań społecznych i nie tylko medycznych, że ta starość, ten podeszły wiek mogą być znacznie lepsze niż wydaje nam się w młodości. Bo Wprawdzie traci, tracimy część sił, to jest nieuniknione, ale możemy to bardzo spowolnić, w wielu przypadkach też odwrócić, bo geny, o których wspomniałaś, to jest jakby tylko baza, ale... To jest niewielki, znaczy niewielki, no, ale
0: to nie jest właśnie, że 80%, tylko z tego, co napisałeś, to jest jakieś między 20 a 40. Tak, to,
1: tak, jest to jest ten, to, to, na co mamy wpływ. Tak, większość wpływu na y, długość naszego życia jest w naszych rękach. Geny to jest podstawa. Wiadomo, że część ludzi nie ze swojej winy cierpi na choroby dziedziczne, które no, siłą rzeczy skracają życie i nie za bardzo da się coś z tym zrobić, przynajmniej na razie, bo terapie genowe to też jest w przyszłości. Na przykład w Polsce terapia, SMA jest, terapia genowa SMA jest refundowana od września 2020 roku, więc jest nadzieja na przyszłość. Natomiast większość z nas ani nie ma szczególnych predyspozycji do tego, by żyć wyjątkowo długo, więc muszą się trochę postarać, ani nie jest obciążona jakimiś bardzo ciężkimi chorobami, które w znaczący sposób i bez możliwości zmiany tego wpływu skracałyby nasze życie. Większość z nas tak sama decyduje o swoim stanie zdrowia i o długości swojego życia właśnie poprzez codzienne wybory, nawyki, mhm. no, to jak żyjemy po prostu.
0: No i co odpowiadasz tym ludziom na pytanie, dlaczego warto dożyć do tej setki, wydłużyć sobie to życie?
1: Zachęcam do przeczytania książki, bo odpowiadam na to już we wstępie, a także na końcu, w zakończeniu. Natomiast podstawowa kwestia jest taka, że większość ludzi prowadzi życie, które po prostu chcieliby, żeby trwało jak najdłużej, które ich satysfakcjonuje, a nawet jeśli nie, to będą mieli więcej czasu, żeby to zmienić w taką stronę, w, w którą by sobie życzyli
0: Właśnie ty, ty piszesz o tym, że to jest taki czas, kiedy, kiedy już ma się więcej wolności, dzieci odchowane. Tak, mówimy o, o podeszłym wieku, tak. Mm -hmm. Już możemy, no, mamy więcej dystansu do siebie, więcej luzu. Ja myślę, że te wszelkie w mediach społecznościowych przecież furorę robią filmiki o takich zabawnych staruszkach, czy wszyscy się wzruszają jakimiś stuletnimi paniami czy panami, którzy dalej mają jakieś pasje. Ostatnio widziałam starszą panią która no naprawdę wygięta taka w, w, w łuk i robiła zdjęcia gdzieś na ulicy. Taka zapalona fotografka. Nie wiem, czy całe życie fotografowała, nie znam tej historii, ale to jest coś takiego, co, o czym człowiek sobie myśli, że warto by było dożyć tego wieku, tak żeby być świadomym i samodzielnym. I, I skoro się tak boimy tej starości, właśnie, że będziemy niesamodzielni, tak jak powiedziałeś, i samotni,
1: to może zróbmy wszystko, żeby tak nie było, no bo mamy na to teraz czas. Tak, ja do tego przekonuję, do tego, że mamy na to znaczący wpływ. Wielu ludzi boi się trochę tej starości, dlatego że wyciągają wnioski na podstawie tego, co widzą dookoła. U nas w Polsce no, jesteśmy w trochę, in trochę innej sytuacji niż wiele krajów, na przykład zachodnich. To znaczy, wychowywali nas powiedzmy moje pokolenie dziadkowie, którzy byli straumatyzowani wojną, albo ich rodzice byli straumatyzowani później wiadomo, realny socjalizm, no, bywało różnie. Nikt za bardzo nie myślał wtedy o tym, żeby optymalizować swoje zdrowie, nawyki itd. Więc się rzeczy to teraz widać w tym pokoleniu. Cierpią nie do końca ze swojej winy. Natomiast badania zagraniczne, głównie społeczne, pokazują, że no, tak jak wspomniałaś, to jest, to jest dużo lepszy wiek i każdy z tych ludzi sam jest co do tego przekonany na zachodzie, że to jest właśnie wiek, kiedy korzysta się z życia, kiedy zdrowie jeszcze wcale nie jest takie złe, bo nawet w Polsce jest taka statystyka średnia długość życia w zdrowiu, nie myli ze średnią długością, długością życia, ona wynosi około 60 lat, czyli nawet w Polsce te pokolenia obciążone, straumatyzowane, nawet przedstawiciele tych pokoleń przez większość życia tak naprawdę żyją w niezłej, nie, niezłej formie. Na tą starość i na stan zdrowia, czy to teraz w młodości, czy później pracujemy przez całe życie od małego. No wiadomo, że na początku to nie zależy od nas, bo opiekę sprawują na, nami rodzice, ale bardzo szybko można zacząć działać, żeby no, poprawić coś na starość.
0: No dobrze, bardzo szybko, ale ja na przykład dla mnie ten, ta twoja książka się tak ucieszyłam, jak ją dostałam do ręki i mogłam przeczytać, bo pomyślałam sobie, że to, to jest to, o czym ja marzę od dłuższego czasu, że no, spotkała mnie choroba taka dość nieprzyjemna nie, nie i, i, i na lata trochę mnie uziemiła, ale ja się po prostu już jakiś czas temu wymyśliłam sobie, że ja teraz zrobię wszystko, żeby to odwrócić. I ja chcę na starość, ponieważ w stosunkowo młodym wieku musiałam zacząć chodzić z laską, to ja teraz na starość tę laskę odrzucę. I y, oczywiście wszyscy się trochę dziwią temu i, i zastanawiają, czy to jest możliwe. No ale ja myślę, że też głowa ma duże znaczenie, prawda? To jak my, się, jak my się starzejemy. I to też y, chyba jest też ważne, bo podkreślasz. Oś, to pierwsze pytanie: takie czy uważasz, że w każdym wieku można odwrócić ten, znaczy spowolnić ten zegar, tak? Bo nie da się go
1: zatrzymać, ale spowolnić ten zegar czy jest już potem za późno? Zrobić cokolwiek można absolutnie w każdym wieku. To dotyczy nawet stu latków. Wspomniałaś o tych paniach, które robią furorę w mediach społecznościowych? Ja też, ja też śledzę te trendy i też widzę na przykład joginki, które mają po 90 parę lat, a zaczęły w wieku 80 lat. Ja też przytaczam w książce kilka takich inspirujących historii. Był w Polsce na przykład pan Antoni Huczyński, dziarski dziadek, który w wieku 95 lat jeszcze jeździł na rowerze, ćwiczył w lesie kabackim. No, i to było inspirujące. To są ludzie, którzy, to są tak naprawdę młodzi ludzie z młodą głową i umysłem. Może jest trochę starszym ciałem, ale nigdy nie jest tak, że nie możemy zrobić nic. Ja nawet w zamierzchłych czasach na studiach napisałem pracę licencjacką na ten temat o treningu siłowym właśnie w podeszłym wieku i wniosek jest jasny, że absolutnie w każdym wieku można uzyskać znakomite efekty. I to rzędu takiego, że na przykład po kilku miesiącach człowiek, który jest zgarbiony ledwo chodzi, ale nie ma jakichś większych schorzeń no jest w stanie po prostu chodzić dwa razy szybciej, bo to bardzo łatwo zmierzyć, być o wiele silniejszym nawet kilkukrotnie. I to samo dotyczy odżywiania i innych aspektów, nie tylko treningu siłowego.
0: To chyba często można zauważyć, kiedy się coś takiego przytrafia, jak na przykład, nie wiem, jest endoproteza czy, czy jakaś inna tego typu operacja i w wyniku tego, że trafiają po, o, o profesjonalne ręce i zaczynają ci ludzie ćwiczyć, to wychodzą paradoksalnie sprawniejsi. Ja nie mówię, że ktoś miał złamaną, bo to, to wiadomo, że po, po tym, jak się naprawi, to jest inaczej, ale że wychodzą o wiele sprawniejsi niż wcześniej. Mhm. I, I że to jest taki to może być taki moment, kiedy można jeszcze więcej zrobić, a nie często się starsi ludzie chronią, żeby... bo boją się, że coś się może na nowo wydarzyć. Mhm. A tu wręcz
1: przeciwnie. Tak, endoproteza, endoproteza to jest właśnie bardzo dobry przykład, bo to jest operacja ciężka na dużym stawie, na biodrze, bo o tym myślę są też inne endoprotezy, mhm. ale bardzo szybko stawia się takich ludzi na nogi, ponieważ... Dąży się do tego, właśnie, żeby jak najszybciej odzyskać sprawność. Nawet tego samego dnia czasami są pionizowani. No i te ćwiczenia no pokazują, bo trening siłowy i ćwiczenia rehabilitacyjne mają to do siebie, że są bardzo łatwo mierzalne, więc bardzo łatwo przekonać takiego pacjenta, że warto to robić, bo po prostu efekty widać się jak na dłoni. I to jest bardzo motywujące.
0: Ale też wspomniałeś o, o takiej, że, że wpływ na, na, na tą naszą jakość życia i, i, i długość życia mają też
1: yy, znajomi. To, kim e, się otaczamy. Tak. tak. Co byś zalecał? E, zalecałbym, żeby dbać przede wszystkim o jakość relacji, a nie koniecznie o ich liczbę. E, natomiast nie mam wątpliwości, że wspierające otoczenie, czy to ze strony rodziny, czy znajomych, przyjaciół, bardzo mocno przykłada się do, do tego, żeby być po prostu zdrowszym i, no i żyć dłużej i przede wszystkim lepiej, tu i teraz.
0: Czyli co, instytuty trzeciego wieku jak najbardziej. Ale też może wychodzenie takich seniorów do, do młodszych, nie wiem, ze swoimi jakimiś umiejętnościami.
1: Tak, u nas jeszcze to nie jest zbyt popularne, ale na zachodzie to jest normalne, że na przykład w klubach tańczą obok siebie 70-latkowie i 20-latkowie. I to jest już zupełnie normalne. Podobnie w podróżach i w wielu innych aspektach życia.
0: Dobrze, zostawmy do psychologii, ale ja teraz mam takie pytanie. Kto ma większe szanse? Kobiety czy mężczyźni? E, Bo muszę mężczyźni równy. żyją krócej jednak.
1: Mężczyźni żyją krócej, natomiast w wielu krajach ta różnica nie jest tak znacząca jak u nas. W społeczeństwach długowiecznych ta różnica wynosi czasami 2-3 lata. U nas jest to bodajże 7-8 lat, nie sprawdzałem jeszcze danych z tego roku, natomiast różnica jest u nas znacząca, to wynika z wielu rzeczy i ja nie jestem też ekspertem od badań społecznych, ale czytałem sporo na ten temat się rzeczy i przygotowując się do książki i po prostu sam dla siebie. W Polsce mężczyźni statystycznie, oczywiście statystycznie, bo w przypadku pojedynczych jednostek może być zupełnie inaczej, ale statystycznie mężczyźni częściej porzucają zalecenia lekarskie i to dotyczy nawet tak poważnych i tak, dość, tak prostych w sumie do leczenia chorób, jak cukrzyca na przykład. Mhm. Prostych w tym sensie, że jasno wiadomo, co należy robić i jakie leki brać. I to też idzie... W parze z wykształceniem znaleziono takie korelacje, że im niższe wykształcenie, tym, tym po prostu mniej chętnie trzymają się, trzymają się diagnozy i procesu leczenia tego zaleconego przez lekarza. Im niższe wykształcenie, tym również wyższy brak zaufania, mniej zaufania do medyków, a przynajmniej do klasycznej medycyny. No, to są problemy społeczno-edukacyjne, więc... Jakby nie do końca moja działka, ale zdecydowanie jest tu wiele do zrobienia i chcę jeszcze podkreślić, bo, bo to wa bardzo ważna rzecz, nie, ch nie chodzi tu wyłącznie o wykształcenie formalne, ale też o chęć do samokształcenia, bo ktoś, kto ma wykształcenie podstawowe, ale przez całe życie jakby y ma głód wiedzy i sam mhm. się rozwija. Może jak najbardziej mieć znakomite efekty w dążeniu do zdrowia.
0: Bo ja myślę, że taką kwintesencją tej książki to są tytuły rozdziałów. No bo jedno to są, to są geny, ale potem masz iść, jeść, spać i dbać. Czyli coś takiego, co jest dostępne dla każdego. I, i to jest mówisz o, tej, o, tej, o, o medycynie, ale to jest to mamy na wyciągnięcie ręki. Tylko, że tego nikt nie reklamuje nikt nam nie mówi w reklamach, że mamy, że mamy się wysypiać, ale też może nie za długo spać. I, bo Wszystko masz tu przeanalizowane. I to, 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 co nie wiem, będę się powtarzać, ale to, że każdy tutaj naprawdę może znaleźć samego siebie w tym i dostosować, według tych wskazówek, dostosować dla siebie swój plan, żeby
1: świadomie żyć. Tak, tak naprawdę. Poradniki, zwłaszcza tak rozbudowane, jak mój yy... No mają to do siebie, że też nie, nie każdy musi być zainteresowany każdą częścią, ale każdy moim zdaniem znajdzie tu coś właśnie dla siebie. No, pól do rozwoju jest mnóstwo, więc jeżeli ktoś nie ma czasu nie wiem spacerować, bo przez większość dnia przez większość dnia siedzi, może zrobić coś innego na innych polach, choćby Aj. lepiej się wysypiać. No tak, ale ruch jednak chyba jest bardzo ważny, bo jeśli chodzi bardzo. o starzenie, bo ja
0: się spotkałam z takimi badaniami i też kiedyś właśnie przeprowadzałam wywiad, że taki, że dlaczego starsze osoby powinny mieć pieska? małego, żeby wychodzić z nim na spacer. Bo to jest profilaktyka Alzheimera i wielu innych chorób. i Już pomijając, że, że taki piesek jest oczywiście też źródłem radości, ale że to, o czym ty piszesz o tych krokach, y, y, które tam 8 tysięcy kroków optymalnie y, codziennie, to jednak to jest, y, myślę, że bardzo ważne w tym procesie zdarzenia, żeby jednak ten ruch był.
1: Zdecydowanie. Tutaj w zasadzie nie da się tego przeskoczyć, bo można robić mniej kroków, ale... Nie ma czym tego zastąpić do końca. To też jest pytanie, które często słyszę, ponieważ sam żyję w Warszawie, więc otaczam mnie wielu ludzi, którzy prowadzą siedzący tryb życia. Jak zastąpić właśnie spacerowanie? Więc w 100% nie da się tego zastąpić, natomiast da się zrobić coś, żeby było nie tak źle, jak gdyby nie robiło się nic. Zawsze lepiej robić cokolwiek niż nie robić nic, więc choćby rowerek stacjonarny, choćby jakieś inne ćwiczenia, bo chodzenie działa głównie w dwojaki sposób, czyli odżywia stawy, bo powierzchnie stawowe są odżywiane przez tak zwaną maść stawową, która jest wyciskana w trakcie obciążenia i zasycana z powrotem w trakcie odciążenia, czyli dokładnie w, takich, w takim rytmie, jak w trakcie chodzenia. No i tego nie da się do końca zastąpić innymi czynnościami. Poza tym y, stopy są dla żył tym mniej więcej, czym serce jest dla tętnic, ponieważ y, jesteśmy tak genialnie skonstruowani, że gdy chodzimy, to mięśnie napinają się dokładnie w takiej kolejności, żeby ułatwić y, krwi y, podróż w górę, przeciw sile grawitacji z powrotem do serca, bo serce, kiedy pompuje krew do tętnic, y, no, ma dość prosto, no, bo rozprowadza to po całym ciele, ale y, większość ciała znajduje się poniżej serca, a mózg z kolei znajduje się w niewielkiej odległości od niego, więc krew nie musi pokonać aż tak dużego dystansu. Natomiast, aby odpompować krew z tych najdalszych krańców ciała, no, trzeba trochę się napocić. I tutaj ta konstrukcja nasza mięśni, całego układu stawowego sprawia, że chodzenie jest po prostu niezbędne. Jesteśmy od tego uzależnieni.
0: No, czyli tak naprawdę bieski y, albo nawet kotki są teraz takie obroże i trzeba wyprowadzać, <śmiech> albo robić sobie jakieś, nie wiem, iść po gazetę czy po cokolwiek. Y, Jakie jest z tym jedzeniem Bo ty też masz takie uniwersalne, y, że w zasadzie można wszystko, chociaż mamy tyle różnych y, diet i innych. Ja wychodzę z założenia, że trzeba próbować wszystkiego i sprawdzić, co komu pasuje. I tak. trzeba to robić do tego nie wiadomo jakich badań genetycznych, tylko trochę taką metodą prób i błędów wyeliminować to, co w, po czym się faktycznie gorzej czujemy. Tylko, tylko żeby to poczuć, co tak naprawdę nam szkodzi, to też jest dług, długa droga, chyba.
1: Są różne badania genetyczne yy, i nie tylko, na różne nietolerancje, ale one są yy, różnie oceniane w środowisku dietetycznym, yy, ponieważ nierzadko, yy, inaczej, rzadko dają super precyzyjne wyniki. I, i dają odpowiedź na to, co jeść, a czego nie. Po prostu produktów jest zbyt dużo, a też układ odporności, bo on odpowiada między innymi za reakcje alergiczne, jest zbyt skomplikowany, żeby to zawrzeć w jednym prostym badaniu. Chyba najlepszą metodą jest właśnie próbowanie na sobie, metoda prób i błędów. No ja przynajmniej lepszej nie znam. Jeśli ktoś ma nietolerancję po mleku, nietolerancję lub alergię, no to nic prostszego, tylko wyeliminować. Właśnie nie wiadomo, Zdjęcie. że
0: się ją ma. Ja się przyznaję, że ja miałam i takie... I, i, ja uważam, że, to, że te badania po prostu trzeba robić w dobrych placówkach. Nie zawsze cena o tym świadczy, też tak. przekonałam. Dostałam taką książkę, jeśli chodzi o wszystkie jakieś produkty, co jeszcze czego nie jeść. I, tro i jedno, co, co mi dało do myślenia, że często to, co myślimy, że jest... Są takie mody na zdrowe produkty. Nie wiem, nasiona tam jakieś, trzeba jeść, albo teraz takie kasze, albo jakichś, których nazwę, nawet tam bulgur inne, których tam nie jedliśmy. I, i, i się zastanawiałam, czy to naprawdę jest tak, że one są zdrowe czy, 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 i czy są dla każdego. I mnie takie badanie pokazało, że, że w, ja wcale tak nie... Nie, nie powinnam z tego korzystać, i trochę to mnie ostudziło, i bazując na tym wyeliminowałam niektóre rzeczy, które się wydawały, na przykład koko, kokos mi nie służy hmm. bardzo. I go unikam.
1: I o wiele rzadziej choruję. Tego jestem pewna. Tak się zdarza, bardzo często wręcz bywa tak, na przykład, że komuś służy kiść winogron, ale kiść bananów lub nie, albo na odwrót, bo powodują jakieś dziwne reakcje, albo na przykład wyrzut insuliny. Zbyt, zbyt intensywny. No z tym jedzeniem to jest wielowątkowa sprawa. Tak się zastanawiam, jaki Jaki wątek właśnie ugryź, bo to jest tak szeroki temat.
0: No ale jest, bo jest też bardzo obszerny rozdział w twojej książce, więc myślę, że możemy do niej po prostu odesłać, bo, no bo tak jak mówisz, no nie ma takiej uniwersalnej rady dla każdego człowieka. No, tak. Ruch jest taką uniwersalną radą, ale też, też jak piszesz o spaniu, to piszesz też o tym, żeby nie... Żeby... Taka rada milionera tam się pojawiła, że jak to jest... Żeby ich nie słuchać. Żeby ich nie słuchać, tak. tak to mnie bardzo zaciekawiło. Żeby nie słuchać, że, że jak doszli do tego, że zdobyli pieniądze, bo, bo, bo byli, wstawali skoro świt, tak? Ranne ptaszki. I że to wcale tak nie jest. Że każdy ma taki swój zegar, tylko ważne, żeby zadbać o odpowiednią
1: ilość snu. Tak. Mnie jeszcze w szkole nie uczono tej wiedzy, ale w sumie nic dziwnego, bo Nobla za osiągnięcia w dziedzinie chronobiologii, czyli bada nauki badającej właśnie rytmy biologiczne, rozdano w 2017 roku, więc to jest temat mocno na czasie. O chronotypach mówi się sporo i na dziś na pewno wiadomo, że każdy z nas ma... Ten chronotyp jest kodowany w genach i jest z grubsza niezmienny. Można go trochę nagiąć, ale jeśli ktoś jest z skowronkiem, to wstawanie inaczej, to jest, osiąga szczyt umysłowy i fizyczny bardzo krótko po wstaniu, a z kolei sowy, ja jestem na przykład sową, potrzebują trochę czasu, żeby się rozkręcić. Ja osiągam szczyt po kilku, nawet kilkunastu godzinach. Uwielbiam na przykład pracować popołudniami i wieczorami. Książkę pisałem w większości właśnie popołudniami. Chodzi o to, że pora, pora wstawania tak naprawdę nie ma znaczenia. Jest taki tren, żeby wstawać rano, bo wtedy to świadczy o tym, że jesteśmy pracowici i tak dalej, że możemy od rana łapać słońce.
0: A z nami, tak, Zmierzmy, ale... taki zdrowe.
1: To jest temat rzeka, ja też go szerzej rozwijam w książce, więc odsyłam tam z przyjemnością. Natomiast pora wstawania nie ma kompletnie znaczenia, ponieważ aktywna część doby i tak trwa mniej więcej tyle samo dla, dla każdego z nas. Bo jeśli ktoś wstanie trzy godziny wcześniej, no to musi siłą rzeczy trzy godziny wcześniej się położyć, więc rachunek jest tu zerowy. Wychodzi wszystko mhm. podobnie.
0: Fantastyczne są właśnie a propos wskazówki na temat tego, jak się podróżuje. Co trzeba robić, jak się podróżuje na zachód, a co trzeba robić, jak się podróżuje na wschód. Jak te kolejne etapy przechodzić? Jak, się, jak oszukać trochę ten nasz chronometr, tak?
1: Tak. Podróżując, podróżując powiedzmy po Europie, tego się za bardzo nie odczuwa, bo mamy podobne strefy czasowe jak w Polsce, ale kiedy lecimy na inne kontynenty w dalekiej krańce świata i przenosimy się powiedzmy o 10 stref czasowych, to organizm adaptuje się do tego przez wiele dni. Jesteśmy w stanie zmienić swój rytm, powiedzmy o jedną, dwie strefy czasowe na dobę, ale nie więcej. No Ja podaję właśnie wskazówki na ten temat, jak to zrobić. Generalnie łatwiej jest podróżować się na zachód, ponieważ wtedy jakby cofamy się w czasie, tam jest wcześniejsza godzina i wystarczy po prostu trochę dłużej posiedzieć, przemęczyć się. Przy podróżach na zachód jest... Dlatego w...
0: powroty są takie, tak. ze Stanów są
1: bolesne. Tak. I to samo z podróżami na wschód. Są dużo trudniejsze do zaadaptowania się. I to, to samo widać w trakcie zmiany czasu w Polsce. Kiedy mamy godzinę dłużej, czyli tak jak w czasie podróży na zachód, no to... Jest super, możemy dłużej pospać, bardzo łatwo się do tego przystosować, natomiast krótszy sen jest większym problemem no i trudniej też wpaść w ten rytm. Jest sporo sposobów jak się do tego przystosować, począwszy od kawy i innych pobudzaczy, po melatoninę stosowaną w odpowiednich porach, w odpowiednich porcjach. no Można sobie to ułatwić, zresztą na co dzień też, bo to, to nie są sposoby, które pomagają tylko w podróży czy przy zmianie czasu, ale... Są uniwersalne i dla każdego.
0: Powiedz, ty piszesz w wstępie książki o tym, że, że byłeś no, rodzynkiem, po prostu jedynym studentem, który był zainteresowany geriatrią. I tak dobrze zapamiętam. Tak, na, na...
1: było nas na studiach około setki. Na pierwszym wykładzie przysz, przyszła nas trójka, na dwóch kolejnych byłem sam, a kolejnych już się nie odbyły. <śmiech> no właśnie. A co ci tak zafascynowało w tym temacie? Trudno powiedzieć, bo. Zastanawiałem się nad tym. Pierwsza moja motywacja do tego, żeby w ogóle dbać o siebie i ćwiczyć, była no, dość egoistyczna, bo chciałem po prostu lepiej wyglądać, lepiej grać w piłkę, bo wtedy jeszcze intensywnie grałem. Czy być zdrowszym, może niekoniecznie, to przyszło z czasem, ale ładnie mi się to spięło z fizjoterapią i po prostu zacząłem się rozwijać w tym kierunku, głównie sam dla siebie. Natomiast ja sam nie jestem w stanie wdrożyć wszystkich rad z mojej moje własnej książki, bo ich jest po prostu za dużo. I to jest książka do ogół społeczeństwa, więc żeby lepiej zapamiętać te wszystkie porady, yy, zacząłem się po prostu udzielić tą wiedzą, zwłaszcza, że ona nie należy do mnie. Ktoś to wcześniej odkrył, opisał i podzielił się ze światem, więc ja tym bardziej mam taki obowiązek. Bardzo ci za spełnienie tego
0: obowiązku dziękuję, bo naprawdę to jest porządna wiedza i, i taka trochę encyklopedia, dlatego to, to o czym mówisz, że każdy może tam znaleźć wskazówki dla siebie, żeby po prostu dożyć tej, nie dożyć emerytury właśnie, tylko dożyć sędziwego, a właśnie sędziwy to się kojarzy z takim, że to już jest taki sędziwy staruszek, żeby dożyć, przeżyć jak najwięcej lat w, naj, w jak najlepszej kondycji. I tego wszystkim życzę. I dziękuję bardzo za tę ja książkę. Również.
1: Dziękuję bardzo. Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie WielkaLitera.pl, Spotify, Google Podcast
0: i Apple Podcast.